0: 小朋友们，大家好！这里是安娜妈咪教育公益电台，我是易阳哥哥。我们继续来讲《福尔摩斯的故事》。这本书的作者是柯南·道尔，由华东师范大学出版社出版。第二十六集《伦敦银行》。很显然，福尔摩斯的语气透露出他对今天晚上的行动下了很大的决心。但是今天正好是星期六，那是什么意思呢？我实在想不通。就算我问他，他也一定和过去一样，不到最后关头是不肯告诉我的。这个时候，福尔摩斯突然站起身来说：“走吧，我们现在就去看看，看什么？威尔逊的当铺啊。”“好啊，那是在后街吧？”我说，“那是伦敦的一条小街。”我们两个人走出大街，往火车站走。福尔摩斯今天带着一根很粗的手杖，这是以前从未曾有过的事。嗨，你今天为什么带着这样粗的手杖呢？是为了防身吗？啊哈，啊是有一点小用处的。福尔摩斯总是故作神秘，不肯回答问题，让我很生气。我们坐了约二十分钟的火车，走出车站，穿过一处广场，来到了后街。威尔逊的当铺开在一幢古旧的两层楼房的一层，当铺外竖着一块招牌。福尔摩斯若有所思地打量着那幢房子，从屋顶到地面，每扇窗和每扇门都不会遗漏。店门口的地面铺着石板，福尔摩斯用手杖在石板上敲了三下，轻轻地点了点头。他在搞什么鬼？我想来想去，却想不出其中的道理。然后，福尔摩斯轻敲了两下古旧厚重的店门。福尔摩斯的行动让我感到很困惑。威尔逊倘若看到我们，难道不会觉得很怪吗？因为我们刚刚才分手呢。这时，门从里面打开了。啊，请进吧。大门里站着一个前额有块白斑、两只耳垂都有耳洞的矮个子男人。哈、啊，这就是约翰克莱。我暗暗地吃惊道：“福尔摩斯以很爽朗的口气说，‘好，对不起，请问到斯特兰德要怎么走？我们对这一带不熟悉，迷路了。’哦，约翰·克莱仔细打量着福尔摩斯和我，才说：‘斯特兰德在过去第三条街的右边。’说罢，立刻砰的一声关上门。福尔摩斯很自然地对着那扇关上的门说话。”我们为了不穿帮，便假装到斯特兰德的方向走去，同时小声地谈论着：“啊，就是刚才那个家伙。”福尔摩斯说：“他没化妆吗？”“啊，因为警方没有证据，即便是逮捕他，也会宣判无罪的，所以他不觉得需要躲起来。”我突然想起了一件事：我们也没有化妆啊，他会不会看出来呢？不会的，我们跟他是第一次见面。不至于被他发现的。其实还有一件更重要的事，你没有注意到吗？什么事？我看到了他头上有块白斑，两边耳垂上都有耳洞，我认为观察得很清楚。哼，那还用说吗？我早知道开门的一定是约翰克莱，所以只是稍微的瞄了他一眼。那么你究竟发现了什么重要的事？裤子的膝盖？啊？那家伙的膝盖上有什么呢？哈，没什么。我们从这条街上走去吧。说着，福尔摩斯摆动那根粗的手杖，漫步似的慢慢的过了十字路口，转到左边的路上。我这下子可真的是生气了，向福尔摩斯抗议说：“嘿，你老是不告诉我你发现了什么，是什么道理呢？”哈，我是说，万一我发现最后判断是错的，那该怎么办呢？你会把我的错误列入记录簿的。你的判断不会错的，名侦探福尔摩斯的可贵之处就在这儿啊！哈，少来这一套，我也有判断错误的时候，谁都有失败的时候，不过你犯的次数很少。我今天晚上要和约翰克莱对决，胜负未知。若事前就把那些还没有把握好和判断好的想象说出来，是一件很危险的事。但是我不是别人呀，你告诉我又有什么关系呢？就因为是你才危险呢！你会一字的把它记下来，然后向外发表。我无可奈何地转开话题。好吧，好吧，那这件事我们暂时不谈了。哎，你看街上的人好多啊！天气晴朗，又恰逢星期六的下午，所以这条街的两边熙熙攘攘的挤满了男女老幼各色各样的行人，是个热闹的地方。福尔摩斯突然停下脚步，站在那里扫视着左边的每家店铺。然后小声地和我说：“哎，华生，你知道吗？对面那幢房子的后面就是威尔逊的当铺。”啊，那这样说来，我们是绕了整整一圈了。没错，那边的拐角处是一家咖啡店，再过去就是化妆店、蛋糕店。原来如此，你在想什么？大街上的店铺和建筑物有什么好看的？我被他搞得一头雾水，又想发脾气了。好了，我们回去了。那么今天晚上就可以揭开谜底了。我们叫了一辆马车，回到贝克街的家中，走进客厅，福尔摩斯立刻把手杖立在墙角后，一屁股坐在椅子上，拿起桌子上的电话。嗯，也不知道现在在不在。原来他是拨电话给警察听的。侦探队吗？我是歇洛克·福尔摩斯，请问琼斯队长在不在？一会儿。琼斯队长的声音从电话里面传了过来：“啊，福尔摩斯先生啊，好久不见呀、啊！今天有何指教啊？”“哈、啊，我想送你一件礼物。”“礼物？我发现了一件你们找了很久都没有找到的礼物，想不想把它们拿回去呢？”“啊，是什么礼物啊？”“哈、啊，电话里不方便说。今天晚上不去拿的话，也许就逃跑了。”琼斯听到“逃脱”两个字，立即明白是罪犯了。哦，好的，好的，既然是你发现的，一定不会有差错。什么时间，什么地点呢？今天晚上十点，请到我的家中来。好的，华生医生在家吗？啊，他也在这儿等你。可是还有一个人，你要约他一起来。福尔摩斯又说：“哦，是谁呀、啊？是伦敦银行的梅里维瑟。”什么？梅里维瑟是伦敦银行的总经理。琼斯队长吃惊地提高声音：“没错，就是因为他是伦敦银行的总经理，所以才一定要他在十点钟的时候来到这里，否则伦敦银行也许要倒闭了。”“哦，好的，好的，我一定把他请来。”晚上十点，琼斯队长和伦敦银行的总经理准时来到我们家中。梅里维瑟年约六十，穿着一身黑色的礼服，谈吐十分的文雅。大家相互做了一番简单的介绍后，琼斯队长立刻问福尔摩斯：“哎，福尔摩斯，你说的礼物是指人还是指事儿呢？两者都有，人就是约翰·克莱，克莱，嘿，这家伙可是个要犯呢、啊。事情呢？那就要问一问梅里维瑟先生了。”福尔摩斯说着。转头去向梅里维瑟总经理，先生，请问伦敦银行地下室里保管的最值钱的东西是什么？哎呀，说起来这最值钱的东西，哎呀，在大战的时候，国库收藏了一些金币和银币，至今还保存在地下室里。这些金币和银币最近会不会转到别的地方去呢？哎呀，确实有这个计划哈。明天是星期天，预定星期一的上午由警察厅保安科派人护送，转移到另一个地方保,保管。果然没错。那么今天晚上就是最危险的时候了，琼斯先生，我们一定要趁今天晚上抓住他。现在你赶快布局吧。是逮捕克莱吗？我们今天可以现场逮捕他，但这家伙很狡猾，请立刻打电话派人包围伦敦银行，注意每一个出口。发现他逃跑，可以开枪射击，但不能取他性命。梅里维瑟惊恐地说：“这样看来，想必有人在今天晚上偷银行了。照我的判断，应该是在今天夜里，因为明天是周日，金币是无法运走的。机会只有今天晚上。可是地下室有铁门呐、啊，而且是用两把锁锁住的，即使是夜里，不用炸药炸毁，也是进不去的。”嘿、hey, ，要是我是约翰·克莱，就不会笨到从铁门里进去了。可是地下室的上面和四周都有很厚的钢筋水泥墙壁，地上铺的是厚石板呀。这也不难撬开吧？撬，撬开？是的。好了，现在来不及说这些了，时间不多了，我们四个人赶快到伦敦银行的地下室吧。华生，带上枪，成败在此一举了。福尔摩斯分派完任务后，浑身充满着斗志的站起来。突然，他又偏着头说：“哎，华生，那个红头发的威尔逊先生大概睡着了吧？”晚上十点三十八分，福尔摩斯、梅里维瑟、琼斯和我四个人进入伦敦银行的地下室。梅里维瑟总经理亲自打开铁门上的两把大锁，领头走下台阶。哎，即使被偷去一箱金币，也没有办法对国家交代呀。地下室里堆着很多的木箱，里面大概装满了金币，就算是只偷走一箱，恐怕国家也要损失好几百万镑。另外还有一大堆帆布袋，大概就是银币了吧？估计每一袋也值个好几百万英镑。福尔摩斯用手提灯照了一下堆积木箱和帆布袋，说。啊，约翰·克莱这个大盗虽然身材矮小，但是野心却很大。我相信，在一个小时之内，他便会出现。再迟的话，时间就不够他运送和逃跑的了。好了，我们赶快部署吧。接着，他又小声地说：“梅里维瑟先生，你是不习惯看这种危险场面的人，所以请你躲在木箱后面。只不过看到什么都不能出声。”知道了，我一定不出声。真不愧是大银行的总经理，我对梅里维瑟的态度十分赞许。福尔摩斯又说：“琼斯先生，你是要替嫌犯戴上手铐的人，所以你要埋伏在帆布袋后面，一听到我叫你，立刻跳出来。不过不能太急，过早露面或许会被他逃脱的。那这家伙会出现在哪里呢？他没出现前，谁也不知道。华生，你也埋伏在帆布袋的后面吧。”他出现之后，我会用手提灯照他，那个时候你就瞄准他的脚打两三枪，总有一枪会打中的。我笑了笑说：“我每一枪都会打中的。”哈，华生医生是神枪手。好了，各位各就各位吧，那家伙就快出现了。梅里维瑟身为银行的总经理，遇到这种场面，居然没有露出一点惊慌的样子，真是可敬。不过，我想他的内心还是会感到害怕的。福尔摩斯突然在黑暗中出声：“从现在起，大家不得发出一点声音，尤其是总经理先生，更要特别小心，尽量忍耐。”我们都没有回答。黑暗中，地下室里听不到任何声音，耳膜里所感觉到的只是自己心脏跳动的声音。那家伙会在什么地方出现呢？福尔摩斯在打什么主意呢？这两个问题随着心跳声不断在我心中反复地想着。时间过得非常慢，大概四十分钟后，我突然看到地面上露出一丝光亮，出现了。我马上握紧手枪，亮光渐渐地变成一条长线，我目不转睛地注视着亮光，看清楚了，是从地面的石板与石板之间的缝隙透出来的。哈、哦，原来是从地下来的。我一边想着，一边用左轮手枪对准光线。亮光越来越大，同时地面的一块方形的厚石板也在慢慢移动，应该是有人从下面将石板向上顶。只见那块石板慢慢的竖起来，然后啪的一声倒在一旁。石板被移开的地方变成了一个方形的洞，亮光自方形洞中射出，射在天花板上，使卧室顿时亮了起来。方洞的位置约在我和琼斯的前方六米处。不一会儿，有一只手从方洞里伸了出来，是克莱的手吗？我眼睛眨都不敢眨一下，屏气的注视着那只手。本节目由安娜妈咪教育公益电台出品，感谢您的收听。如果你喜欢我们的节目，欢迎添加安娜妈咪的微信公众号，不见不散。